0: E sabendo do passeio dos portugueses à Fortaleza, o Luiz começou a arquitetar junto com o cunhado é, e com os três funcionários um plano bem macabro e bizarro. Olá, operários! Sejam bem-vindos ao nosso episódio 101 do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E caso algum operário ainda não saiba, a gente publicou o nosso centésimo episódio no dia 1 de julho. Foi um episódio comemorativo, então ele foi feito num formato diferente. E lá a gente trouxe novas informações sobre vários casos que já passaram pelo fábrica. No caso, aqueles que mais bombaram por aqui. Pois é. Então, se você não ouviu, só um aviso. Como são casos
1: que a gente já fez, né? Se você não ouviu algum ainda, toma cuidado para não levar um spoiler. Então, os casos são Isabela Nardoni, Barbie Ken Killers, Madeline McCain, Rafael Winkies... Caso Flor de Lis, Suzane von Ristoffen, Henri Borel, Samuel e Saul Klein e Gabriel Monteiro.
0: É, e aí, só para ilustrar para vocês, a gente atualizou esses casos. Por exemplo, como vivem a Ana Jatobá e o Alexandre Nardoni hoje em dia, entendeu? Os desdobramentos do caso do Gabriel Monteiro, o júri do caso Henri. Então, assim, são coisas, são detalhes que na época que a gente gravou ainda não existiam. E bom, com relação ao caso de hoje, eu não sei se todo mundo conhece, mas aconteceu em Fortaleza em 2001, ou seja, 22 anos atrás. Mas nem por isso a brutalidade que envolve o caso de hoje foi esquecida. E como sempre, antes de começar a contar a história, vamos ouvir uma mensagem de áudio da operária Leia, lá de Fortaleza. Meninas, eu descobri esse podcast de vocês
1: há uns dias atrás e já assisti todos os episódios, Sinceramente, o trabalho de vocês é incrível, eu adoro, é mensagem aqui de Fortaleza, e meu nome é Leia. Um beijo e é isso. Muito obrigada pelo seu áudio, Leia. Como sempre, os operários sendo maravilhosos com
0: a gente aqui do fábrica. Sempre. E no episódio de hoje, a chacina portuguesa, ou o passado que a praia do futuro não esqueceu. No caso de hoje, a gente vai falar de um crime que chocou principalmente o Brasil e Portugal. Então, as férias de um grupo de portugueses em Fortaleza virou um pesadelo que, mais tarde, teria como principal responsável o famoso monstro de Fortaleza. O português Luiz Miguel Militão Guerreiro, filho do Carlos José das Dores Guerreiro e Carolina Assunção Militão Guerreiro, nasceu no dia 19 de maio de 1970, na cidade de Barreiro, que é uma cidade portuguesa no distrito de Setúbal. É, aí pelo mapa dá pra ver que essa cidade fica um pouco mais pro sul de Portugal, então é bem pertinho ali de Lisboa. Isso, inclusive já tá lá no post do episódio para quem quiser dar uma olhada. E aí, com 18 anos de idade, em 88, o Luiz Miguel ingressou na Marinha, mas acabou saindo quando ele se casou pela primeira vez em 97, aos 27 anos. Mas o casamento não durou muito tempo. E no final de 2000, a esposa pediu a separação, alegando que ele era um homem muito agressivo. E o Luiz Miguel começou a trabalhar depois como ajudante de canalizador, né em algumas empresas. E eu fui ver o que era ajudante de canalizador, porque eu nunca tinha ouvido falar, e aparentemente é tipo um encanador. E nesse emprego, ele conheceu o Antônio Correia Rodrigues, de 42 anos, que também era conhecido por Tony. E aí, a separação do Luiz trouxe algumas consequências. Ele ficou bastante triste, desanimado com o divórcio e começou a faltar nesse trabalho com muita frequência, até que ele parou de trabalhar totalmente. E o Luiz Miguel começou a entrar em uma depressão. Com a falta de emprego, ele começou a passar por muitas dificuldades financeiras e precisou recorrer a esse amigo Tony. Ele pediu para Tony uma quantia de mais ou menos 500 escudos na época, que hoje daria, tipo, 2,5 euros. Pelo menos essa foi a conversão que eu encontrei, né? Não sei se tá certo. E como não tinham de morar após o divórcio, o Tony emprestou dinheiro para o Luiz e ainda ofereceu uma moradia na casa da irmã dele, a Fernanda Rodrigues, que morava na cidade de Ourém. Ela era casada com José Antônio e concordou em receber o Luiz na casa dela. O Luiz prometeu ao amigo que ia voltar a trabalhar para conseguir pagar aquela quantia que ele tinha pego emprestado. Só que depois de três meses morando na casa da Fernanda e do José, em janeiro de 2001, o Luiz Miguel meteu o pé para o Brasil sem avisar nada para ninguém. Como se tivesse fugido então, né? Pois é, exatamente. Ele provavelmente não queria ter que devolver esse dinheiro ao Antônio e acabou fugindo para cá. Todo mundo ali estranhou o sumiço do Luiz, porque ele não era de sair assim, ficar dias fora de casa. E segundo o marido da Fernanda, o Luiz só deu notícias alguns dias depois, dizendo que já estava no Brasil. E quando ele chegou aqui, o Luiz foi direto para São Paulo e depois para Fortaleza, lá no Ceará. Ele acabou ficando por lá, começou a gastar todo o dinheiro que o Tony tinha emprestado com garotas de programas e festas. Depois de um tempo, ele conheceu uma moça chamada Maria Leandro Cavalcante, Eles começaram a namorar e se casaram. E pouco tempo depois, ela engravidou. E foi a partir desse momento que o Luiz começou a pensar no que ele poderia fazer para conseguir mais dinheiro, já que agora ele tinha um filho com a Maria e estava desempregado. É, então, definitivamente, ele tinha que dar um jeito, né? Uma reviravolta aí na vida. É, foi exatamente isso que passou na cabeça dele. E o Luiz e o cunhado, Manuel Lourenço Cavalcante, que também estava desempregado, os dois resolveram abrir um negócio juntos. Eles abriram um quiosque na praia e depois um bar. Mas o Luiz era uma pessoa que vivia, assim, de golpes, meio 171, sabe? Gastava todo o dinheiro que ganhava, como eu falei antes, com festa, garota de programa. O que ele gostava mesmo era de farra, de ganhar dinheiro fácil, sem precisar trabalhar duro. Então, o esperado aconteceu. E eles foram à falência pouco tempo depois de abrirem esse bar. Os dois voltaram para estaca zero, sem trabalho. Eles precisavam tentar outras alternativas. E foi aí que, em fevereiro de 2001, o cunhado Manuel foi até uma barraca num bar que ficava localizado na Avenida Zezé Diogo, em frente ao Clube Oficiais da Polícia Militar, lá na Praia do Futuro. As fontes citam esse nome, barraca, né? Mas era tipo um imóvel bem pequenininho que pertencia a uma senhora chamada Adelina Barroso. Ela era dona desse estabelecimento desde 78 e morava ali com a filha, que era só uma criança na época, só que na parte da frente desse imóvel. O Manuel foi até lá, conversou com a Adelina, fez uma proposta de aluguel dessa barraca. Ele disse que provavelmente depois ia conseguir uma quantia de 80 mil reais para comprar essa barraca e a Adelina ficou mega entusiasmada porque, na verdade, ela já estava querendo vender aquilo ali há muito tempo. E só para localizar vocês, a Praia do Futuro é uma das praias mais frequentadas de Fortaleza. Nunca fui, mas eu já ouvi falar muito dela. Eu acho que é um nome curioso, né? Praia do Futuro, parece uma praia futurista. Mas, enfim... Um dos principais pontos turísticos da cidade né? é essa praia, e ela é caracterizada pela grande quantidade de barracas. E aí, depois de alugar essa barraca, o Manuel e o Luiz começaram a tentar fazer o espaço dar certo. Pelo menos no início, era isso que aparentava. E eles precisariam de funcionários para começar a trabalhar ali, né? Então, eles contrataram dois garçons, o Raimundo e o Leonardo. E, como segurança do estabelecimento, o José Jurandir. O Luiz, ele conversava quase que diariamente com o Tony, né? Para saber como é que as coisas estavam indo no trabalho. E, certo dia, Luiz, conversando, comentou que tinha um grupo de seis amigos portugueses dele vindo para o Brasil passar as férias, né? Segundo o Diário do Nordeste. Esses amigos eram o Joaquim Silva Mendes, Joaquim Manuel Pestana da Costa, Joaquim Fernandes, Manuel Joaquim Barros, Vitor Manuel Martins e Antônio Correia. Eu sei, é muito nome. São três Joaquins, um Manuel e um Vitor. Ah, Aí um Antônio. Todos aí na faixa de 50 anos. E a gente sabe que Fortaleza é um lugar lindíssimo, com mil pontos turísticos, praias maravilhosas. Então eles aproveitaram esse destino incrível e no dia 3 de agosto fecharam essa viagem de 10 dias para Fortaleza com um guia em uma agência de turismo. O que eles não sabiam é que essa viagem dos sonhos se tornaria um verdadeiro pesadelo.
1: Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir
0: mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes, pela plataforma da Aurelo.
1: A Aurelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente...
0: E sabendo do passeio dos portugueses a Fortaleza, o Luiz começou a arquitetar junto com o cunhado é, e com os três funcionários um plano bem macabro bizarro. No dia 11 de agosto, os seis saíram de Portugal, Roma ao Brasil. Eles fizeram uma conexão em Recife e desembarcaram no aeroporto internacional de Fortaleza por volta de meia-noite do dia 12, que era um domingo, dia dos pais. O Luiz e o cunhado já estavam no aeroporto esperando pelos portugueses. Eles alugaram uma Kombi, custou aí em torno de 50 reais, para fazer o translado. O Luiz, inclusive, ligou para uma agência de turismo, que era que eles tinham contratado, deu um nome falso falando que queria cancelar os serviços ali para o grupo. E esses portugueses estavam programados para passar as férias no Hotel Holiday Inn, na Praia de Iracema e lá eles tinham uma reserva de dois apartamentos triplos que seria aí do dia 12 até o dia 20 de agosto depois de desembarcarem super cansados ao encontrarem o Luiz e o Manuel eles insistiram para que o grupo fosse junto até a danceteria chamada Vela Latina o Luiz falou para os portugueses que tinha alugado uma barraca lá nesse bar que tinha contratado garotas de programa e elas estavam lá esperando por eles e que tinha muitas bebidas lá para eles curtirem juntos e eles toparam e não chegaram a fazer check-in lá no hotel o Luiz levou o grupo de seis portugueses na Kombi até a barraca nesse bar que ficava lá na Praia do Futuro chegando lá os portugueses estranharam porque eles não viram nenhuma mulher né? não tinha ninguém assim para fazer uma festa eles só encontraram os dois garçons Raimundo Leonardo e o segurança José Jurandir só que um detalhe é que eles continuaram lá Com a promessa de que mais tarde iam chegar algumas mulheres, né? Exatamente. Então, o grupo ficou por ali curtindo, bebendo e esperando essas mulheres. Mas como estava demorando muito e os portugueses já estavam bem cansados da viagem, um deles sugeriu que o grupo fosse, então, fazer o tal do check-in no hotel e descansar para que eles pudessem aproveitar o dia seguinte. Mas nesse instante, o Luiz disse em voz alta.
1: É agora ou nunca?
0: E o combinado foi feito. O Raimundo foi o primeiro que levantou e simulou um assalto. Ele estava armado com revólver e rendeu os portugueses, inclusive o próprio Luiz Miguel, já que era uma simulação, ele queria que eles pensassem que o Luiz Miguel também estava sendo assaltado. E aí o Raimundo fez com que todos se deitassem no chão e depois foi a vez do Leonardo, Manuel e José Jurandir entrarem em ação. Diferente do Raimundo, eles estavam armados com facas, pedaços de madeira, cassetetes e inchadas... Além de pedaços de cordas. O grupo de seis portugueses foram. Os seis portugueses foram torturados, amarrados e levados para o banheiro feminino, enquanto Luiz foi para o banheiro masculino. Os brasileiros roubaram todos os pertences de valor, como dinheiro, cartões de crédito, relógios e cordões. Os portugueses foram obrigados, sob ameaças, a passar a senha de cada cartão. Nossa, que bizarro! cara, é muito bizarro. E aí os brasileiros com esses cartões e as senhas em mãos, eles direcionaram tudo pro Luiz Miguel. Por volta das três da manhã, o Luiz foi em vários bancos na praia lá de Iracema, pra fazer alguns saques. Depois disso, ele liga pro telefone da barraca, fala com um dos comparsas lá, dizendo que as senhas estavam corretas, e deu a ordem de assassinar todos os portugueses. E assim foi feito. O grupo foi assassinado um a um. A primeira vítima foi Vitor Manuel Martins Ele foi retirado do banheiro feminino E foi levado até a cozinha Sob desculpa de que ele tinha que atender Uma ligação do Luiz Miguel Mas ao pegar no telefone Ele foi brutalmente violentado Com uma paulada na nuca Pelo Raimundo Que era o mais violento do grupo A segunda vítima foi Antônio Corrêa Rodrigues, que também foi levado até a cozinha para atender uma suposta ligação do Luiz Miguel, mas foi surpreendido com várias pauladas na parte de trás da cabeça e brutalmente espancado, dessa vez pelo José Jurandir. E assim como a primeira vítima, ele foi morto e jogado dentro de um buraco feito pelos próprios criminosos. A terceira vítima foi Joaquim Manuel Pestano, e aí como vocês podem imaginar, ele foi morto da mesma forma que os outros dois. Sabendo de tudo que estava acontecendo, os outros três portugueses que estavam no banheiro ainda, né, gritaram muito por ajuda, imploraram para que eles continuassem vivos. Mas o apelo desses três foi em vão. O Raimundo ficou furioso lá com os gritos, abriu a porta do banheiro e disparou vários tiros contra eles. Mas apesar dos tiros terem sido, assim, bem de perto, né, não foi suficiente para que eles morressem na hora. E então o Raimundo deu diversas pauladas no Joaquim Silva o Joaquim Fernandes e o Manuel Martins Barros. Esse Manuel Martins ainda conseguiu resistir a alguns tiros e as pauladas dadas né, pelo Raimundo, mas não satisfeito, o Raimundo, que já tinha sido lutador né, de arte marcial, segundo as fontes, ele deu tipo uma chave de pescoço, tipo uma gravata, e aí o Manuel acabou desmaiando. Por volta das seis da manhã, o Raimundo ligou para o Luiz Miguel e disse que o serviço tinha sido finalizado com sucesso. O Luiz então pegou um táxi, retornou para a barraca, onde eles comemoraram com comida, bebida, toda
1: aquela chacina. Cara, e é muito absurdo, né, como um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessas. E não é à toa que ele ficou conhecido justamente como o Monstro de Fortaleza. E teve, inclusive, um episódio nosso, que a gente falou também em Monstro, né, que é o Monstro do Morumbi, E muitos operários, na época, comentaram que esse nome talvez não fosse o mais adequado por dar ali uma desumanização, né, ao criminoso. Porque a gente tá chamando de monstro, então ele não seria humano e não estaríamos comparando a nós mesmos. Mas a verdade é que ele não é um monstro, né, a verdade é que ele é uma pessoa muito, muito, muito ruim... E, enfim, talvez essa seja uma verdade que a gente quer distanciar da gente, mas, no final das contas, a gente tem que aceitar que ele é humano. Ele só é uma pessoa muito, muito malévola mesmo.
0: É porque parece que tá distanciando a verdadeira essência dele. Então, tem esse ponto de vista. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, até alguns operários falarem. Mas fica aí a reflexão. Bom, eles, então, ficaram lá na barraca até as nove da manhã... Aguardando a casa de câmbio abrir para que eles pudessem trocar todo o dinheiro em espécie, que deu aí em torno de 10 mil reais, eles dividiram esse dinheiro entre todos. Depois disso, ficou acordado que o Raimundo, Leonardo e o José Jurandir retornariam para a barraca para retirar as bagagens e documentos dos portugueses de lá. E para isso, o Raimundo contratou o serviço de um cara chamado Antônio Francisco da Costa para cavar um buraco... Onde seriam enterrados os pertences Tipo, eles ainda enfiaram mais uma pessoa na história, né? Cara, pois é Tipo, nada inteligente, né? Enquanto isso Em Portugal, as famílias dos portugueses Estavam muito preocupadas Já que nenhum deles deu notícia, né? Se tinha chegado no Brasil Como é que tava ali o dia a dia deles E a esposa do Joaquim da Costa Resolve ligar para o Luiz Miguel No dia 13 de agosto Para saber o que estava que acontecendo, né? Por que o marido dela tinha sumido o Luiz Miguel mentiu para ela dizendo que eles chegaram cansados e aí foram direto para o hotel descansar e que mais tarde iria se encontrar com eles e pedir para o Joaquim para entrar em contato com ela. Mas obviamente isso não aconteceu. E ele vai e disse, olha, não esteja preocupada porque eu já soube que eles que chegaram. Ainda não falei com eles, mas já soube que eles que chegaram e, mas chegaram muito tarde e estão a descansar. E eu respondi assim: então, faz-me um favor, quando tiver com, com eles, diga-lhe a eles, pelo menos um, clicar para Portugal, que é para a gente dar notícias uns aos outros, basta um telefonar para dar notícias, porque a gente estamos preocupados e não sabemos nada. E aí o tempo foi passando e as famílias foram ficando sem nenhuma notícia. E a esposa do Joaquim ligou de novo para o Luiz, dizendo que tinha vários saques e compras. Né, no cartão de crédito do marido, mas que até o momento ele e nenhum amigo entrou em contato com a família, né, com ela, enfim. Luiz Miguel continuou afirmando que estava tudo bem, que não tinha motivos para ela se preocupar e que eles estavam apenas curtindo a viagem e que entrariam em contato em breve. No dia 14 de agosto, Antônio Francisco, o cara que foi contratado para esconder né, os pertences ali para cavar, na verdade, o buraco ele cavou esse buraco, mas também cavou para colocar os corpos. No dia 15 de agosto, Luiz Miguel compra uma Kombi no valor de 3 mil reais e foge com a esposa, que estava grávida de três meses, com um cunhado e mais três sobrinhos para a cidade de Tumtum, no Maranhão, onde morava a família da esposa. E eis que chega o dia do retorno dos portugueses ao país de origem, né, que estava marcado para o dia 20 de agosto. As famílias preocupadas ligaram para o aeroporto de Portugal, receberam a notícia de que eles não chegaram no aeroporto e nem desmarcaram essas passagens. Eles ligaram também para a agência de viagens e foram informados que eles não usaram os serviços dessa agência. Então foi aí que as famílias entraram em contato com a polícia portuguesa para comunicar o sumiço dos parentes e o comunicado chegou até a polícia brasileira. E as investigações começaram e, junto com as investigações, as buscas para saber o que tinha acontecido com seis portugueses. A polícia teve acesso às imagens de segurança do aeroporto e eles viram um grupo junto com Luiz Miguel e o cunhado entrando numa Kombi. É, e a gente
1: colocou essa imagem lá no post no Instagram, o arroba podcast, Fábrica de Crimes. mas eu já adianto que não é assim da melhor qualidade. É, e essa foto é basicamente uma imagem. Onde eles aparecem chegando com
0: as malas e acho que se encontrando ali com dois homens, né? É, e foi aí que o Luiz Miguel se tornou o principal suspeito. Até porque as famílias sabiam que os amigos portugueses iam se encontrar com o Luiz. E que ele é que estava dando as notícias, né? É, verdade. E a polícia foi até a barraca da Adelina para interrogar a proprietária, né? e perguntar se ela tinha visto esse grupo que estava desaparecido. Ela respondeu que não tinha, porque, como era dia dos pais, ela não tinha dormido em casa naquela noite. Disse que tinha ido para a casa de uma irmã. Ela confirmou para os policiais que tinha alugado, sim, a barraca para um homem chamado Manuel, e que ele tinha prometido fazer né, a compra desse imóvel. A polícia também teve acesso às câmeras de segurança dos bancos ali da região. E descobriu saques em valores altos nos cartões de crédito e compras que chegaram aí a 25 mil reais e por meio de testemunhas a polícia chegou até um homem chamado Leonardo Souza dos Santos um dos garçons né e ele confessou tudo inclusive o nome dos outros envolvidos e que o mandante do crime foi Luiz Miguel e que foi ele quem planejou tudo há mais de um mês Ele também falou onde as vítimas estavam enterradas. O local onde os corpos estavam enterrados chamou muita atenção da polícia. No dia 24 de agosto, uma guarnição do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará começou um trabalho de escavação ali no piso da cozinha da barraca que pertencia à Adelina. O Leonardo, como eu disse, confessou que o buraco onde as vítimas foram enterradas foi cavado na véspera do crime. Os criminosos abriram esse buraco de cerca de 2 metros de profundidade, com 3 de largura. Os corpos foram enterrados um em cima do outro, separados por camadas de areia e concreto. Como assim? Então, eles colocaram o primeiro corpo, que foi a primeira vítima, o Vitor Manuel Martins, Depois cobriu o corpo dele com areia, colocou mais uma camada de concreto por cima e foram fazendo isso até o último corpo. E no final de tudo, eles colocaram uma camada bem grossa de cimento e passaram uma tinta verde no chão. Quando a gente acha que já viu de tudo aqui no fábrica, né? Pois é. Tem sempre alguém para inovar, né? De uma forma bem bizarra. E o pior vem agora. Os exames feitos nos corpos revelaram que eles tinham areia na traqueia e no esôfago. E isso revelou um fato muito triste e chocante, que o grupo foi enterrado ainda vivo. Eles foram, na verdade, espancados, mas não chegaram a morrer antes de serem enterrados. O médico legista Francisco José Simão declarou o seguinte.
1: Dois portugueses levaram tiros e os outros quatro foram espancados. Todos, porém, ainda estavam vivos quando foram empilhados e enterrados em uma mesma cova na cozinha da barraca.
0: E ele também relatou o seguinte.
1: Já no primeiro corpo que examinamos, chamou muita atenção. Naquele corpo, nós encontramos nas vias aéreas superiores e nas vias aéreas inferiores, traqueias e brônquios pulmonares, a presença da areia. Essa mesma areia também estava presente no esôfago e uma quantidade significativa no estômago. Nós tivemos um sepultamento coletivo de pessoas vivas.
0: O laudo também apontou que o Joaquim Fernandes Martins foi atingido com tiros na cabeça e o Manuel Joaquim Barros levou um tiro na altura do pescoço. E as causas das mortes foram descritas como A
1: asfixia mecânica pela presença de areia na traqueia e esôfago, o que caracteriza movimentos respiratórios e de deglutinação após o soterramento do corpo.
0: E aí a gente colocou uma imagem lá no post para vocês darem uma olhada que é justamente o momento em que os bombeiros retiram cada um dos corpos, né, desse buraco. Então, dá uma olhada, Rome.
1: Essa imagem é bastante chocante, né? Apesar de não dar para ver muita, muito detalhe, a gente consegue ver que tem bombeiros em frente à dançateria Vela Latina, eles estão fazendo o resgate das vítimas... E o que dá para ver é um dos portugueses completamente cheio de areia E assim, é muito triste e muito revoltante
0: 18 dias após o crime Os corpos dos portugueses foram transportados para Portugal Pela companhia aérea TAP E os funerais aconteceram no mesmo dia com caixões fechados O José Jurandir Pereira foi o segundo a ser detido na casa dele Lá no bairro Castelo Encantado e a polícia encontrou revólveres de calibre .38, que foram usados no crime. No dia 22 de agosto, Luiz Miguel foi preso no município lá de Tumtum, no Maranhão. Ele estava junto com a esposa, a Maria. Ele foi detido pela Polícia Federal e, com ele, foram apreendidos cartões de crédito do grupo, 15 mil, reais, uma Kombi e outros objetos. E, de imediato, ele negou o envolvimento. Primeiro, ele disse que a última vez que viu os portugueses foi no bar Vela Latina e disse que não estava fugindo, que tinha ido visitar uns familiares da esposa no Maranhão né, e que essa viagem para lá já estava programada há algumas semanas. Mas, em um segundo depoimento, no dia 29 de novembro, o Luiz voltou atrás e confessou que foi o mandante dos assassinatos. Tive coragem para mandar fazer, se tivesse com um calça, se calhar não tinha essa coragem. É... E porquê? onde eu fui buscar essa coragem, onde eu fui buscar essa frieza, não sei, porque eu nunca fui frio. Eu nunca na vida fui frio, pelo contrário. Eu sempre me derreti todo. Foi a única vez que eu fui frio na vida, foi esta. De resto, em todas as outras vezes eu sempre me derreti todo. Não sei onde fui buscar esta coragem, não sei onde fui buscar esta malvadez. têm direito a chamar-me tudo aquilo que quiserem, porque
1: estão dentro desse direito, mas, sinceramente, não sei por que fiz,
0: nem sei como tive coragem para ter. Ele também confessou que tinha a intenção de sequestrar o grupo e pedir um milhão de reais pelo resgate, mas que depois acabou decidindo matar todo mundo. O Manuel Lourenço Cavocante e o Raimundo também foram presos logo depois. Raimundo negou todo o envolvimento com os assassinatos, disse que a sua participação foi só para esconder as malas, pertences, e ele revelou o seguinte.
1: Eu não cheguei a participar disso aí, porque a minha participação foi enterrar as malas. Porque se a minha participação fosse cometer esses crimes aí, eu assumi agora, não tinha problema.
0: O Leonardo e o José Jurandir falaram em depoimento que quando o Luiz ligou dando a ordem para que os portugueses fossem mortos, eles tentaram convencer o Luiz a liberar os seis. Mas ele foi taxativo e ordenou que todo mundo fosse assassinado para que ninguém corresse risco. Vai aí disse, não, tem que matar, tem que matar. Mas vocês sabiam que era para matar? Vocês sabiam que o planejamento era esse matar? Sabia, mas na hora eu disse que não era para pedir para não matar. Né? Por que Sim. você mudou a ideia na hora? Porque eu fiquei com pena do... do... Oi? Das... Quantos anos vocês já fazendo que era para matar? Desde quando vocês estavam planejando? Estava com medo que o Miguel planejava isso aí. Ele tinha dito o que para vocês por isso? Tinha dito que vinha os portugueses de Portugal, vinha trazendo muito dinheiro, ia foi sequestrar. Quando é que vocês prepararam a copa? Na véspera dele chegar. O Luiz Miguel Militão Guerreiro deu uma entrevista para a Folha de Londrina e quando foi perguntado para ele se ele havia prometido levar garotas de programa para a barraca onde estavam os portugueses, ele disse o seguinte.
1: Tinha dito a eles que iríamos para a barraca e que arranjaria algumas raparigas para eles se divertirem. Mas foi naquela hora. Eu não tinha planejado nada disso com eles antes. Para facilitar que eles aceitassem ir para a barraca, falei das mulheres da bebida.
0: E quando perguntado se a intenção dos portugueses ao fazer a viagem de férias à fortaleza era de conhecer mulheres, ele respondeu:
1: a intenção de todos os homens, como vocês dizem, de todos os gringos que vêm pra Fortaleza e que não trazem a sua família, é beber, se divertir e arranjar garotas de programa.
0: Nessa entrevista, o Luiz também negou que conversava sobre mulheres com os portugueses quando o assunto era vinda para Fortaleza.
1: Não. Sempre falei com o Antônio para saber como é que estavam as coisas, como estavam os filhos, perguntava se ele já vinha. Mas quando eu perguntava isso, ainda não tinha nenhuma intenção. Ele era o meu melhor amigo lá. Era a pessoa com quem eu saía todos os dias, com quem eu ia as boates, com quem eu almoçava e com quem eu jantava.
0: Ele também foi questionado se ao planejar os assassinatos, se o fato deles serem amigos não pesou, né, pra ele. E ele respondeu o seguinte...
1: Eu tive uma frieza tal. Fui tão frio como nunca fui em toda a minha vida. Nas conversas que tive com os familiares deles, em aceitar que tudo isso se passasse. Não sei onde fui buscar tanta frieza, porque
0: nunca fui assim. Sobre arrependimentos, ele afirmou
1: O arrependimento maior veio porque eu não sou assim, não sou um monstro Eu fui um monstro ao praticar o crime, mas eu não sou um monstro
0: A esposa do Luiz Miguel, a Maria, foi liberada porque não tinham provas suficiente que ela tivesse envolvida no crime Ela declarou que não sabia de nada e só ficou sabendo na prisão do Luiz, lá no Maranhão E quando questionada sobre a fuga, ela disse que não fugiu e que essa viagem já estava planejada há muito tempo antes disso tudo acontecer. A Maria foi questionada sobre como o Luiz chegou em casa na manhã depois do crime e ela disse que chegou normal, como todos os outros dias, que não estava bêbado, que até levou um peixe para ela fazer o almoço e ela disse que estava muito decepcionada com o marido. A Adelina, a dona da barraca, conta que ainda mora lá com a filha. Ela dorme no quarto vizinho, ao cômodo, onde os corpos dos portugueses foram enterrados. E disse não ter medo né, dos mortos, mas ela sonha em se mudar de lá e viver numa casa nova.
1: Gostaria muito de ir embora. Queria morar em qualquer lugar, menos aqui. Hoje vivo comendo areia. Desde aquele dia, minha vida não tem mais prumo.
0: Em uma entrevista para o jornal O Povo, a Adelina conta que o movimento dali nunca mais foi o mesmo desde o acontecimento.
1: A barraca vizinha fechou. Nada mais foi pra frente aqui. Cheguei a reabrir por dois anos, mas tive que fechar de novo. Não dá movimento. Tentei vender, mas o pessoal coloca o preço muito baixo. O dinheiro não ia dar para fazer nada. A igreja católica queria para construir uma capela, mas por doação. E eu não posso dar a única coisa que eu tenho. Os portugueses tentaram comprar para fazer um memorial, mas não avançou.
0: Em 2011, a Prefeitura de Fortaleza prometeu indenizar Adelina para a demolição do lugar né, pelo ocorrido, mas ela afirma que nunca recebeu nada em troca. A barraca atualmente não funciona mais. O Luiz Miguel foi condenado a 150 anos de prisão, 25 para cada vítima. No momento da condenação, o Luiz se disse arrependido, pediu desculpas para as famílias e ao povo português e brasileiro. O Leonardo Souza dos Santos, José Jurandir e o Manuel foram condenados a 120 anos e o Raimundo a 132. Em 2010, Luiz Miguel escreveu um livro chamado Morrer na Praia do Futuro, onde ele descreve os acontecimentos e conta a versão dele. E um trecho desse livro diz o seguinte.
1: Quando a primeira vítima atendeu o telefone, recebeu uma paulada e perdeu os sentidos. Levaram o corpo e atiraram-no para dentro do buraco aberto atrás da porta da cozinha. A morte era inevitável, pois só assim se garantia que não haveria ninguém para nos identificar.
0: Em julho de 2012, o português Luiz Miguel passou na faculdade de Geografia na Universidade Federal do Ceará. Ao saber que ele poderia ser aceito, os alunos da universidade ficaram apavorados com essa possibilidade. E, de acordo com o jornal O Estado, ele acabou desistindo do curso pela grande repercussão. Ele cumpriu pena hoje na penitenciária de Pacatuba. Ele trabalha e conseguiu cursar duas graduações depois, né? Só que à distância. Pedagogia e letras com habilitação em inglês. Ele estuda em uma sala especial com um computador para ele. E ele afirma que, saindo da prisão, ele vai ser professor. O Luiz continua casado com a Maria... Tem esse filho, né, que já faz faculdade de pedagogia. E em agosto de 2019, com êxito aí nos recursos, o Manuel começou a cumprir a pena dele em regime semiaberto. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Uma história bem pesada. E a resposta aí para o questionamento do Luiz Miguel de como ele conseguiu fazer aquilo com os amigos já é simplesmente friso. É, ah,
1: frieza porque foi planejada por ele.
0: Planejada durante aí um mês, né? Bom, lembrando que todas as fotos do caso estão no Instagram do Fábrica, arroba podcast Fábrica de Crimes, e que tem episódios novos todos os dias, 1 e 15 de cada mês, nas plataformas de áudio, e episódios exclusivos, extras, para os apoiadores do Fábrica na Orelo. Isso aí! Gostou, Nossa, né? Nossa, uh... os meus <risos> títulos são grandes. Mas você... Tipo, uma dissertação é, aqui. eu falei, eu vou encarnar Roberto e vou botar um... <risos> Mas você, você gostou dessa jogadinha. O passado que é praia do futuro. Tipo assim, entendeu? Nossa, adorei. Achei super esperta. Muito esperta da minha parte, tá. Muito espertinho. Os portugueses Luiz Miguel Militão Guerreiro. Filho... Não, desculpa. Então,
1: é que eu acabei sem querer fechando o roteiro e tô abrindo de novo. Abrindo. Percebi. Ah. Okay.
0: Esses seis portugueses saíram das terras... Mas como tava demorando muito... E os portugueses... Peraí. Ai, ai...
1: Cara, eu fui ver, eu fui pesquisar se a palavra malévola que eu falei tava certa. Que eu fiquei com medo, tipo, de, cara, será que essa palavra não existe? Porque tem maléfico, né? Aí eu acho que eu queria falar maléfico, eu acabei falando malévola, enfim.
0: Tem, é o filme. É, aí eu
1: falei, caraca, será que é do filme, enfim. Como assim? Hum? Não, pera, não é isso, né? <risos> não, li a parte errada.
0: <risos> é, Ai, tá. <clears throat> Cara, não conheço Cara, essa cidade. É
1: tum-tum. É tum-tum. Cara, é Tuntum É Tuntum Tum. que tem alguém de Tum Que fofo Cara, que
0: legal esse nome. Tipo, Tuntum Quem dá esse lá é o quê? É Tum Não faço ideia. Porém, estou curiosa agora pra Tum-tum-tum. saber. Tum <risos> Calma. Cara, que legal. E só pra também falar é. pra você. Desculpa. Não, tá. Ai, que fofo. So... Oh. Raimundo negou todo o envolvimento com os assassinatos. Disse que a sua participação... Disse que a sua Este podcast foi editado por Vitor Assis.